0: Thank Oi, Leila, e bem-vindos ao podcast Parentalidades. Hoje o nosso tema é adolescentes, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Cláudia Laminos, ela é esposa do Antônio, 24 anos, mãe do Pedro, de 21 anos, ela é fonoaudióloga pela USP, psicopedagoga, mestre em psicologia e educação, também pela USP, e educadora parental. Cláudia, super bem-vinda! É... Eu a gente queria que você contasse um pouquinho uh, como é que você acabou super se especializando em adolescentes.
1: Oi, Lia. oi, Leila, um prazer estar aqui. Que bom que a gente conseguiu né, esse é. tempo para <risos> conversar. Era uma, um desejo do nosso coração há um tempinho, né? Eu tenho Sim. muito a agradecer. Bom, falando um pouquinho dessa especialização, não diria super especialização, mas uma especialização em adolescentes,
0: ah, eu falei super especialização porque, só um parênteses, a Cláudia tem um Instagram é, que ela fala sobre adolescentes. e eu acho que ela fala com tanta propriedade e, enfim, como uma mãe de uma pré-adolescente, eu me sinto muito acolhida e, e muito segura e confiante. E por isso que eu falei, eu usei esse termo.
1: Ah, que legal, que legal, Lia. É, o Instagram tem me dado grandes alegrias, grandes alegrias é uma coisa muito impressionante é, como as pessoas é, recorrem a essa ferramenta, para ter informações, né, não eu, eu acho que o Instagram, ele tá em segundo lugar, depois do Google, é no Instagram que se vai procurar coisas, né e só abrindo um parênteses aqui, eu é, recebo muitas mensagens de mães né, de adolescentes e, e falando das coisas assim, ontem Ontem, uma mãe me falou assim, exatamente com essas palavras, eu achava que tinha um problema, e hoje eu vejo que eu tenho um adolescente, e a questão não é dele, a questão sou eu, como eu posso tratá-lo. Ela falou com essas palavras, isso resume o meu trabalho, é, é muito, muito bonito, isso me dá muita alegria. Mas como é que eu fui parar aí, né, nessa adolescência que foi sua a questão, né? Eu tive uma vida profissional muito dinâmica, muito. É, eu, como você disse, eu me formei em fonoaudiologia pela USP, já faz bastante tempo. E é, a, o início da, da minha vida profissional foi com os dois extremos da vida. Eu fazia estimulação precoce em bebês com alguma deficiência e eu trabalhava com idosos é, com sequelas neurológicas, principalmente AVCs. Esse foi meu início. A adolescente não estava no meu campo. Né? Aí eu resolvi fazer psicopedagogia e na psicopedagogia, é, com o término, começaram a surgir adolescentes no consultório. É, e, e eu comecei a atender e, e, e tive que realmente fazer um mergulho nesse, nesse assunto porque tratar de criança é muito diferente do que tratar de adolescente então foi uma contingência eles chegaram e eu fui né, estudar e ver o que, que eu, como eu poderia contribuir de uma maneira melhor e mais adequada para essa faixa etária é, então, isso faz é, 18 anos. Faz 18 anos que eu terminei a psicopedagogia. e é, Então, eu já sou maior de idade em termos de adolescência, né? porque faz 18 anos que eu é, trabalho com isso, trabalho com essa faixa etária e estudo o assunto. E é, só para finalizar, então, com o surgimento da disciplina positiva na minha vida, e, e um pouco antes até de eu fazer a certificação, que eu já vim estudando há um tempo até para ver se. Se, é, me valeria mesmo é, fazer a, a, a especialização, eu digo, eu tenho uma frase assim, que eu digo que eu caí de amores pelas mães de adolescentes, que até então eram os adolescentes que estavam comigo, né, e com o surgimento da escola positiva, o meu olhar mudou, embora ainda a adolescência seja é, o assunto, né, que eu trato, Hoje, a maior parte das pessoas que eu atendo, e hoje não tem nem mais consultório, os atendimentos são todos online, é, então é, é, são as mães desses adolescentes que chegam com muitas dúvidas, com muitas culpas, é, com muitas preocupações, e é disso que se trata, é esse o meu material de trabalho, é o que elas trazem para mim. Então é isso.
0: É interessante, né? Porque a Leila acho que sabe, né? Que a gente fez a certificação de disciplina positiva juntas, né? Inclusive eu tava sentada do lado da... Ao ah, meu lado, ah, sabia? Também. É, 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 A gente estava sentada lado a lado. É, imagina, eu nem sabia que ela era... É, especialista, enfim, você não se coloca nesse lugar, mas é, eu tomo a liberdade de falar assim, em adolescentes, é, senão já tinha, já tinha aproveitado lá é, <risos> lá mesmo para tirar umas, umas dúvidas. É, mas de fato, de fato, a gente com a certificação a gente de fato muda o olhar, né, Cláudia? aí uhum. a gente vai para os. É, a gente começa a olhar os pais, né? Sim. Sim,
1: é muito, muito interessante isso, porque a gente vê que é, isso era uma, uma, uma sensação que eu tinha já é, quando eu estava eu só com os adolescentes. É, o quanto eu, eu precisava dessa participação dos pais, né, dessa, dessa presença dos pais. É, e, e a disciplina positiva veio tendo, agregar esse conhecimento né, de como chamar os pais a essa participação mais efetiva.
2: Bom, eu, meu filho só tem sete anos, acabou de completar sete anos, mas eu consumo muito o seu Instagram, acho que eu já até te falei isso, né? É, porque eu acho que a, a relação que a gente tem com os nossos filhos é uma construção. Então, eu quero chegar na adolescência com uma ótima relação com o meu filho. E aí, os seus posts iluminam muito, iluminam demais, assim, o caminho que eu acho que tem que ser trilhado desde sempre. E aí, eu queria começar a nossa conversa falando justamente de um texto que você publicou um tempo atrás, que diz assim, os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam tempo a falar em vez de trabalhar. Contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se em ir para a mesa e comem as guloseimas, cruzam as pernas e tiranizam seus mestres. Essas são palavras escritas por Sócrates, que viveu de 420 a 399 antes de Cristo, mas parece ser um fato que os adolescentes se comportam como adolescentes desde sempre, né Cláudia? Então eu queria começar aqui explicando essas grandes transformações que acontecem nessa menina, nesse menino que é, estão virando adolescentes. O que, que, que acontece com eles em termos psicológicos, cognitivos e neurológicos?
1: Bom, é, essa resposta, dá para escrever um compêndio aí sobre a adolescência, né? É só, é só tudo, né, Leila? É tudo. É, é só tudo. É, eu queria fazer um, abrir essa resposta, que é muito ampla,
0: né, que, é, que
1: a gente vai precisar reduzir muito, é, com um exemplo que uma neurocientista chamada Sarah Jane Blakemore, é, que trabalha com cérebro adolescente, basicamente, é, ela disse que ela foi dar uma palestra e, e ela começou, ela foi se apresentar, né? Ela falou, ah, eu sou a Sara né, e vou falar sobre o cérebro adolescente. E alguém lá na plateia, em tom de piadinha, falou assim, ah, mas adolescente tem cérebro? É, e aí ela, ela, ela faz uma indagação, ela faz assim, escuta, é, em que outra faixa etária a gente se permite a fazer este tipo de gracinha. A gente fala que um bebê é, é, que não sabe falar ainda é imbecil, a gente fala que um idoso que anda mais devagar é retardado, ou que... a gente não faz esse tipo de brincadeira com as outras faixas etárias. A gente chama o adolescente de aborrecente. É, é uma fase da vida profundamente estigmatizada. E, e parece, é, outro dia eu estava atendendo um pai, eu, eu acho que eu vou acabar trazendo vários exemplos aqui de atendimentos. Ótimo. Eu estava é, atendendo um pai que chegou com uma demanda assim, meu filho isso, meu filho aquilo, o filho para ele estava cheio de problemas. E aí a hora que a gente foi conversar sobre o que esperar de um adolescente, ele depois de um tempo ele virou para mim e falou assim, puxa vida, eu descobri que meu filho não é um gênio do mal. Olha que forte, que peso que estava sobre esse garoto de 15 anos. O menino tinha 15 anos. Até eu acho que tem um post falando sobre isso. É, então, é, é tão importante a gente saber o que esperar dos adolescentes para não estigmatizar, para não usar de preconceito quando for lidar com eles. Especialmente dentro de casa. É, eu tenho visto adolescentes... Óbvio, eles não são fáceis, não estou aqui dizendo isso, né? Mas é, eu estou dizendo que também para eles não é fácil, não é fácil passar por todas essas mudanças e não é fácil conviver com esses estigmas né, da adolescência que é, existe hoje na nossa sociedade, né? Bom, falando um pouquinho então da, das, das, das subdivisões aí que você fez, Leila, que é a questão da psicológico, neurológico e cognitivo, né? Os adolescentes, eles precisam saber se sentir de alguma forma independentes, eles estão buscando isso, o mitiba fala que a adolescência é o segundo parto, que eles têm que nascer da família para a sociedade, assim como o bebê sai da barriga da mãe para o mundo, né para a família, mas eles não são adultos, então eles, apesar de quererem alguma independência, alguma autonomia, é importante que eles ainda estejam sob a proteção da família, né? sob a supervisão dos pais. É muito importante isso. Por quê? Porque nesse momento, a vida social e o grupo de amigos passa a ter mais importância do que a própria família. Então, pertencer ao grupo é fundamental e a gente precisa conhecer qual é esse grupo, né? Porque há grupos que são completamente insalubres e a gente não quer que os nossos filhos participem é, de grupos que, que possam trazer prejuízos sérios à vida e à segurança deles, né? Mas o, o a questão é como se faz isso, né? Os adolescentes eles gostam, os grupos são, o grupo é tão importante que eles gostam de se vestir igual e de ouvir a mesma música, a gente vê os grupos. E hoje, eu acho que ainda está mais marcado os diferentes grupos. Né? Tem o grupo dos mauricinhos, tem os grupos dos roqueiros, tem, tem muitos grupos, não, não são dois ou três mais. Então, é difícil para a gente, como adulto, que não tem mais esses grupinhos tomar conhecimento de todos eles. Né? Mas a gente, pela aparência, pelos gostos, pelas demandas dos filhos da gente, a gente pode é, perceber que, que, a que grupo ele, está, ele pertence. Né? Então, o ideal para o adolescente é ser muito igual aos amigos, muito igual. E o ideal para ele também é ser diferente dos pais, ele está passando por um processo de de individuação. E ele quer ser diferente dos pais. Muitas vezes ele quer ser o oposto dos pais. Né? E isso acontece é, muita briga por conta disso. Porque o pai quer ouvir uma música no carro, o filho quer ouvir outra. Sabe essas bobagens que acabam gerando discussões inflamadas e acaba um magoando o outro? Então é importante é, pensar é, no que eles podem oferecer para nós os adolescentes e o que, que a gente pode, em contrapartida, é, resgatar desse, de, desse encontro que era tão mais próximo na infância. É necessário, é, é imperativo que eles comecem a ir para longe de nós, né? não significa longe fisicamente, mas que comecem a tomar a distância. Com o início do processo da individuação, esse oposto dos pais, ele é muito claro. Né? Se o pai gosta de azul, ele quer o amarelo, é, é muito claro. Depois, conforme esse tempo vai passando, o adolescente ele pode perceber que é, ele, ele é ele mesmo, que ele tem a sua, os seus gostos, as suas características, mas que ele pode convergir em alguns pontos com os pais. É, isso não é proibido. No início, parece que é proibido. Gostar de qualquer coisa que os pais gostem é quase que uma vergonha. né? Então, essa é uma questão importante de saber é, o que esperar deles. Não é que ele não goste mais dos pais, ele precisa ser ele. né? Então, é, esse é um motivo de sofrimento. É, e, é, e eu noto é... que conhecer isso é
2: Inclusive sofrimento para os pais, né, que, que vem é. o filho se distanciando, tentando se diferenciar e encaram isso muitas vezes como algo pessoal. Não me ama mais, eu não sirvo mais, eu me doei tanto e agora... Que é uma outra coisa que adolescente detesta, esse vitimismo. Eu que fiz tudo por você <risos> e agora você... É esse, esse tipo
1: de vitimismo que é muito comum especialmente das mães vamos combinar né <risos> é, Sim. Esse, é, eles abominam no primeiro oh, puxa vida eles já Trancaram os ouvidos. Não adianta que eles não vão escutar mais nada. E, e aí o mundo interno do adolescente é um mundo muito poderoso, assim, né? Fala alto o mundo interno do adolescente. E ele vai começar a pensar mesmo. Ai, meu Deus, lá vem de novo. Ai, como ela é pobre, coitada. Ai, meu Deus, que eu não aguento isso. E ele não vai ouvir uma palavra do que essa mãe está falando. Né? Óbvio que tem pais que fazem isso, mas isso hum. é muito característico da mãe, né? Então... Essa é, essa é uma questão é, importante né, do desenvolvimento psicológico do, do adolescente. A gente respeitar isso e conseguir com isso se dar melhor, viver mais leve, né? Falando um pouquinho do, do cérebro do adolescente. Né, o cérebro do adolescente é um carro potente, um carro super potente, zero quilômetro, melhor motor, motor alemão, maravilhoso. Só que o freio é subdesenvolvido. O freio é uma porcaria. Hum. É isso, essa é a grande imagem que a gente pode fazer de um, do, do, da neurociência, que a neurociência é, descobriu a, part, é, a partir de, de exames de imagem é, dos cérebros adolescentes. Né? Eles são, então, é, eles são rebeldes, eles são impetuosos, eles têm... É, Explosões emocionais, isso é característica da fase. Não é o meu filho, não é o seu filho, nem o filho do vizinho. Isso é da adolescência. Alguns têm mais, outros têm menos, todos têm. É, então, essas questões não são pessoais. Por quê? Porque isso é uma determinação neurológica. O córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos outros animais, é uma parte que só o ser humano tem, é, ele é o último a se desenvolver até por causa disso, ele é muito sofisticado, ele é muito específico e a falta dessa, da, de, da completude desse desenvolvimento, ela, ela provoca isso tudo, né? É, o, que, o córtex pré-frontal, ele, ele permite que a pessoa avalie as consequências da, da tomada de decisão. Ah, eu vou fazer isso. Ah, mas isso pode me prejudicar aqui. Não, mas vai ser legal ali. É importante que eu tenha coragem para fazer isso. Então, assim, essa, esse pensamento que nós adultos temos com tanta clareza, tanta tranquilidade, embora... E aí, esse medo também que a gente tem, puxa, e se dá errado? Puxa, e se não acontecer? os adolescentes têm com muita dificuldade, ou então, às vezes, nem tem. Especialmente quando eles estão em grupo. né? Então, a gente está cansado de falar para o filho, não, vai beber, é perigoso beber. Não... E aí, quando ele está em grupo, ele fala, não, agora eu preciso ser igual a todo mundo, eu preciso ser né? o homem ou a mulher, e, e eu vou beber, e porque está todo mundo bebendo. Então, essa pensar na consequência... É uma coisa muito difícil para os adolescentes, né? Então, é só quando quando o, o córtex pré-frontal termina o seu desenvolvimento, depois dos 20 anos, tanto é que a, neurologicamente se considera o fim da adolescência por volta dos 24 anos, né? o que é bastante coisa. É só quando esse desenvolvimento está completamente concluído que existe uma função é que se chama controle inibitório. Sabe aquela coisa assim, eu vou parar de fazer isso? Chega. É, não dá para continuar daqui porque tá ruim, tá perigoso, qualquer outra coisa. Eles não têm. Por isso que o freio é ruim. É, o motor tá lá, porque eles têm as, toda a parte de aceleração, né, da ação, eles têm o joia, então essa impetuosidade, né? Mas o freio, o controle inibitório disso é ruim. E, e esse é um grande perigo que eles correm. É, essa, essa impetuosidade, é, as grandes tragédias que acontecem com os adolescentes, normalmente estão vinculadas a isso, a falta desse controle inibitório, são os acidentes, são as overdoses, então que a gente vai é, poder falar um pouquinho depois. Mas é essa é a questão, né? a, a atividade é, do córtex pré-frontal é, ajuda a gente a fazer a distinção do bem e do mal, é, de ter o controle do pensamento. É, e é, reduzir essa impulsividade que a gente vê na adolescência. E agora falando da questão cognitiva, eu acho que essa é, a, por isso que eu deixei por último, eu, eu mudei um pouco da ordem da pergunta, é, eu tenho, é, essa é uma parte de grande defesa dos adolescentes. Por quê? É na adolescência que, que ele é, consolida o pensamento abstrato. E, né, junto com esse pacote, vem as preocupações políticas, as preocupações sociais. Então, é, é na adolescência que eles começam a levantar suas bandeiras, as suas causas, é, lutar por coisas importantes. E isso, é, a gente precisa ficar muito de olho, porque a gente pode fomentar é, a gente pode ajudar os nossos filhos a fazerem diferença, né? A gente vê, assim, adolescente como uma malala, como uma greta, é, opiniões à parte, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas opiniões à parte, elas estão, qualquer um reconhece o rosto delas, né? Meninas que, que nasceram tão distante de nós. É, então, estão ali presentes e atuantes no que elas determinaram que era a causa delas. Agora, a gente pode perceber, há uma, um envolvimento da família. É óbvio que há. Né? Não, não tem como elas fazerem isso sozinhas. E, e, assim, mesmo sem pensar em grandes causas, como dessas duas meninas, é, teve um caso agora, no, durante a pandemia, de um menininho que eu, eu não consegui o nome dele, infelizmente. Eu gostaria muito de dizer que ele inventou um ajustador para máscara, um pedaço com um plástico que tem umas travinhas, é, para as pessoas terem menos desconforto é, na, com o elástico, na hora de usar o elástico. Ele fez isso do dia para a noite, e aquilo se popularizou, tem, aqui em casa já tem. Né? Nem sei de que Olha. país que é esse menino, é, mas assim, aqui, aqui em casa já chegou. Então, assim, é, como eles podem, é, com, esse, com essa preocupação pelo social eles podem é, reverter tudo que, que de perigoso pode acontecer eles podem focar essa energia em coisas muito bonitas por isso que eu falo que a cognição é a grande parte é, da, 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 dessa fase que é uma grande defesa né para esses meninos e meninas é, eu acho que eles eles são assim, eles são lindos demais eu sou apaixonada <risos> por isso. mas eles assim a para finalizar a resposta a essa questão é, eles não podem ser deixados à deriva, senão o melhor deles, o mais precioso, pode se perder. Então, é, é essa é o que eu queria deixar de, de, de resposta aí para essa pergunta que, gigante, né? Gigante, né? ia ficar, fazer um curso
2: de um ano. É, foi uma introdução, <risos> né? Sim, sim, lógico. Até porque eu gosto muito de, de, de trazer é, a fase do desenvolvimento daquela faixa etária para a gente conseguir entender muitos dos comportamentos que a gente, às vezes pode falar esse comportamento é errado, mau comportamento, meu filho é um gênio do mal. E na verdade não, ele está se comportando de acordo com a fase de desenvolvimento é, psicológica, é, neurológica e cognitiva em que ele está. Né? Uhum, é exatamente.
0: muito importante tirar o foco da gente, né, Cláudia Leila? Assim, de, de entender que não é pessoal. Eu não acho é. que isso é um grande pulo do gato, é uma grande é. consciência, né? E é um que ele não tá a fazendo. De dos pequenininhos, é, e dos pequenininhos, né? Ele está fazendo birra para me afrontar. Hum. Ele tá fazendo, né? adolescente está é, me confrontando porque não gosta de mim. Quer dizer, a gente precisa tirar esse peso. É, de que é tudo sobre a gente, né, também Quer dizer, tem, óbvio, questões que são é, da relação, etc Mas tem muito do desenvolvimento é, Neurológico, cognitivo e psicológico Pelo qual a criança tá passando naquele momento, né hum. E aí, é, Cláudia, até emendando um pouco disso assim, Quer dizer, é muito bom a gente ter essa, esse conhecimento né? Dessas fases é, Uma das coisas até que a gente estuda né, em parentalidade positiva, etc., é exatamente a antecipação das fases para você é, entender o que vem a seguir para não ser pego de surpresa, né? É, mas ali, na hora, falando da adolescência, né, dos adolescentes, ali na hora do, do conflito, na hora do, do enrosco, por mais que você tenha isso muito claro na cabeça, etc., é, o que que... Como é que a gente responde a esses adolescentes? Assim, o que, que eles precisam da gente? Que, que pais que precisamos ser para os adolescentes, que não é mais os pais, a gente precisa também, é, pro, como você bem disse, né, quer dizer, é um segundo parto, e para a gente também é, né? Porque a gente precisa ser. É, a gente precisa ser novos pais e novas mães, a gente precisa se reinventar como pai e mãe, porque não é mais. E, e, é, e é rápido, né? Quer dizer, é, claro que. A criança vai crescendo na frente dos nossos olhos, mas uh, é, teve até uma amiga minha que eu indiquei o teu o teu Instagram e alguns livros tal, porque ela tem uma filha de 12, Ela falou, ela mudou o comportamento assim da noite para o dia. Então sim, é uma é um processo, mas no final das contas, né? De de repente a gente acorda com o adolescente em casa e a gente não sabe como agir, né? Porque a gente não não é aquela mãe, aquele pai que a gente foi, não, não vai mais servir para essa nova fase. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para gente que pais e mães que a gente é, o que a gente deve ser, o que, que esses adolescentes né esperam da gente.
1: Uhum. É, isso que você falou é muito muito importante. É, eu
0: tenho uma analogia
1: é, que normalmente eu uso quando eu dou palestra tudo que é é da bússola e do mapa, né? É, as crianças, elas precisam de um mapa. Então, a nós pais somos mapas para as crianças. Então, a gente fala a hora de dormir, a gente fala o que tem que fazer, a gente pega pela mão e, e leva né, para onde a gente quer. Então, esse é o um mapa. O mapa não é isso? Eu estou no ponto A, eu vou chegar no ponto B específico e ele traça o um caminho específico para isso. É, os pais de adolescentes eles têm que abandonar esse mapa eles não são mais mapa até porque eles não vão estar na mão do adolescente o tempo todo o adolescente tem que é, é sair né? ele tem que se distanciar da família então o papel dos pais de adolescentes é um papel de bússola é, a bússola é o norte ele, ele se orienta ele, te, ele orienta para onde deve ir mas a bússola não te diz aonde você vai chegar é o seu caminho que te leva é a partir dessa dessa direção que a bússola dá você vai escolher o seu caminho então a gente começa a se afastar é, sendo bússola eles não não eles não podem ficar sem nenhum instrumento né? não é porque eu joguei o mapa fora que agora você anda pelas suas pernas eles ainda precisam de um instrumento mas esse instrumento é muito mais sutil ele 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 é um instrumento que dá é, liberdade então, é, a gente tem que ser mais dússola. Né? Do que, que eles precisam? Eles precisam de pais tranquilos para resolver quando a, 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 o caldo esquenta. Então, assim, se você está muito nervoso, dá um tempo para conversar com o seu adolescente. Não entre em embates quando está todo mundo muito nervoso. Então, eles precisam disso de calma, de paz, racionais, já que o cérebro deles não, 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 racio... não racionaliza, não é que não raciocina, tá? Ele não, não racionaliza. racionaliza muitas uhum. coisas, então eles vão muito pelo ímpeto, pelo emocional. Quer né? dizer, e, não, e aí...
2: desculpa te interromper, mas a gente ainda continua sendo pré-frontal deles enquanto o, essa parte do cérebro deles ainda está se desenvolvendo. O cérebro é, pré-frontal fora, né? O córtex pré-frontal fora do cérebro.
1: Eu brinco falando que a gente precisa emprestar o córtex pré-frontal para eles. Sim. É, é um empréstimo mesmo. Eu acho que essa é uma, é uma sacada muito importante de quem é pai, mãe de adolescente. É fazer com que a, é, a nossa atuação os faça, os faça ver a... a as consequências dos seus atos, as possibilidades de dar alguma coisa dar errada. Então eles precisam, eles precisam de escuta, eles precisam de menos conselhos e mais escuta, eles precisam de acolhimento, né? E, e para poder influenciar os nossos filhos, a gente precisa é, de conexão, né? de conexão. É, que, na verdade, a grande verdade é que todo mundo precisa de conexão. Sim. Os pequenos precisam, os adolescentes precisam e nós precisamos. Precisamos de conexão com os filhos, precisamos de conexão com maridos, mulheres, com colegas de trabalho. A conexão, eu acho que é a grande chave das relações humanas. Então, é, eu acho que é disso que eles precisam mesmo, é, é dessa, dessa disponibilidade de conexão.
2: E como você falou no começo, é, a adolescência é bem estigmatizada, né? Então eu vejo assim muitas mães, muitos pais já com medo é, nos anos aí antes de chegar até na pré-adolescência, é, já com medo do que vão encontrar. Outros já têm filhos adolescentes e não sabem o que fazer com o distanciamento dos filhos, né? Que já atingiram essa idade. E aí eu volto naquilo que é a minha impressão, né? É, para fazer essa pergunta para você de forma mais prática para os pais, assim, o importante a construção de uma relação forte durante a infância e o que fazer com as crianças menores para incentivar essa relação forte, o vínculo, porque é, é claro que os adolescentes precisam de escuta, mas como fazer eles chegarem na adolescência falando, conversando com a gente? Porque muitos também não contam, não, né, não, tem essa, não se sentem na liberdade de, de falar para os pais, conversar com os pais sobre o que aflige, sobre os problemas, enfim.
1: Uhum. Ok, então vamos lá. Um bom relacionamento com, com, consolidado na infância dos nossos filhos é sempre bem-vindo, né? É, é, é a base de tudo. Só que isso não é, esse bom relacionamento estabelecido, ele não é uma vacina, não é um antídoto para os problemas que podem acontecer na adolescência. Então, é, não é uma matemática, não existe matemática possível no desenvolvimento de um ser humano. Então, essa é, essa é uma questão, acho que é importante. Só que, é, embora ele não seja uma vacina, é, a gente pode ter melhores expectativas em relação a, ao relacionamento com o nosso filho adolescente, tanto em relação a nós que já treinamos né, uma escuta ativa, a conexão, quando eles são pequenos, tanto do nosso lado, quanto do lado deles. Né? Que, que já presenciaram é, pais que resolvem as coisas focando na solução. Né? Pais que não estão ali prontos a punir, a dar castigo, a tirar as coisas que a, que a criança gosta. Então, é muito importante é, que a gente é, estabeleça isso com esse objetivo. Né? De ter boas expectativas. Mas nunca a gente vai ter certezas. Né? E esse 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 bom relacionamento, é, quando ele acontece na infância, ele permite que a gente conheça melhor o filho. Óbvio que ele vai mudar, óbvio que com a adolescência ele muda, né? mas a, a, a gente tem um conhecimento da pessoa que ele é. Né? Se ele não tem medo da gente, como muitos é, pais de adolescentes é, tiveram medo dos pais. Quando o filho não tem medo dos pais, quando ele, ele vê o pai como, uma, como acolhedor, como uma, alguém possível de, de ajudá-lo a solucionar os seus problemas, isso é, é um ponto muito importante para os problemas da adolescência. Então, construir esse, esses tijolinhos é, podem facilitar muito, muito, muito a vida disso, né? E... É, a vida dos pais e dos, dos adolescentes. Eu acho que é, é, não dá para facilitar a vida de um sem pensar em facilitar a vida do outro. Né? Então, é, é, dessa, é disso que eu falo, né? de, 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 de ser possível é, uma melhora, mas também não é uma vacina, não dá para prometer. Né? Então, basicamente, é isso.
0: Ô, Cláudia, pensando um pouquinho sobre o tempo que a gente está vivendo, né, de confinamento, isolamento, é, como é que, que, que o você, que, que você diria para pais e mães que estão confinados com adolescentes em casa, é, qual é a melhor abordagem, qual é o, enfim, o que, 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 que tem chegado para você, né, de, de questões, né, que tem acontecido dentro de casa, é, enfim, dá uma... Dá uma luz aí para quem
1: <risos> Olha, precisa de ajuda. Falo... Né? <risos> eu digo que a palavra para quarentena, especialmente para quem tem adolescentes em casa, é flexibilidade. É... Então, assim, não adianta querer impor regras muito rígidas nesse momento. Nem manter as regras rígidas que que havia antes do confinamento. Então, é tempo de, de internet. Ah, ele tinha três horas por dia de internet. Gente, internet é a, única, é a única janela que ele tem para o mundo hoje. Como restringir isso a três horas se ele passava cinco horas na escola? Pelo menos. Aí tinha o curso de inglês à tarde, tinha o teatro. Tinha, entendeu? É, é, foi uma mudança tão radical na vida des, desses jovens que se a gente não for flexível, eles vão espanar. Né? Eu já atendi gente cujo filho fugiu. Fugiu para encontrar com os amigos fugiu porque queria ver a namorada ou o namorado. É, é, é sério, eles não estão suportando. Quando, quando a gente fecha muito o cerco, nesse momento, dentro de casa, eles não estão suportando. Outra coisa que eu tenho pedido encarecidamente aos pais, é, aos meus pais, né? É, por favor. É, a, a gente sempre trabalha a questão de, 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 de castigos versus consequências. E muitas vezes o castigo aparece, embora a gente acabe falando dos malefícios dele. Né? E agora o que eu tenho pedido, encarecidamente, não use o celular, a retirada do celular como castigo. Eu acho que neste momento a, a, a retirada do celular é extremamente agressiva. Por quê? Porque a gente já falou lá atrás, a coisa mais importante da vida do adolescente são os amigos. Ele já não tem a presença física. Se por castigo, veja bem, o peso da situação. Se por castigo a gente tira esses amigos que estão lá no celular neste momento, esse, esse menino, essa menina vai ficar isolado. Né? E, e isso é a pior coisa que pode acontecer para um adolescente na visão dele mesmo. Eu sou isolado. Tudo está acontecendo. No grupo de WhatsApp, tudo está. E aí ele fica com essa ansiedade. E que é muito perniciosa. E aí o pai fala, ah, mas ele não se concentra. Não se concentra, porque ele vai ficar pensando em tudo que ele está perdendo. Né? Então, assim, a retirada do celular, é, e é opinião pessoal mesmo, né? eu acho que é extremamente agressiva nessa época de, de, de ficar em casa, né? de não ter
2: como sair. Uhum. Mas até por conta de toda essa exposição é, Na tecnologia né? Enfim, eles estão tendo aulas virtuais Eles estão passando mais tempo Na frente da tela e é o único contato que eles têm Com o mundo é, Eu imagino que uma preocupação Que é constante na vida de pais de adolescentes Esteja um pouquinho mais é, Um pouco maior né? Que é Cyberbullying, é sexting o Envio de, de nudes É... Se por um lado é impossível impedir os nossos filhos né, de serem expostos a, essa, a esse mundo virtual, como que a gente pode orientá-los, para que eles não corram os riscos e a gente não, não veja acontecer dentro da nossa casa, né, com os nossos filhos, essas histórias que a gente, que a gente vê, que a gente ouve? É, é e são histórias muito pesadas. Né? Há, há
1: casos de, de jovens que cometeram suicídio pelo cyberbullying ou porque mandaram nudes e foram expostos na rede, é, é muito, muito difícil. para qualquer um de nós, na verdade, né? Sim. Se colocando no lugar, nós adultas, é, se colocando no lugar, quem não ia pirar se acontecesse o uhum. um negócio desse? Agora, você imagina um menino, uma menina com toda a imaturidade, né? Essa é uma preocupação dos pais, sim, e ela é uma preocupação muito razoável. Eu acho que essa é uma uma grande preocupação disso, né, e, mas com perdão do, do trocadilho, é virtualmente impossível impedir os nossos adolescentes de entrarem no virtual. Agora, com essa quarentena, a gente está vendo isso muito mais de perto. Eu sempre disse isso, né, agora está, porque sem, sem o virtual eles não têm aula, é? eles não vão para a escola, né, e agora é o seguinte... É, ninguém é obrigado né, a, a dar um celular ou um computador para o filho, é, não é um direito adquirido de um adolescente ganhar um celular, cabe aos pais decidirem o um momento que eles acharem que é importante é, eles darem esse meio de comunicação para os filhos, que muitos pais estão encarando assim, ai com 12 todo mundo tem, então ele vai ter, poxa olha para o seu filho de 12, olha para ele. Tem uns que com 10 já dá para dar. E tem uns que precisam dos 14. Né? Então, não, é, não existe... É cada família. Uma família tem que decidir quando isso é, acontece. Né? É, e essa é uma decisão muito particular. É, depois que a gente decide, então, é, antes de decidir, vai antes de dar o celular, é, eles podem fazer, como as crianças pequenas, eles, eles podem fazer as coisas deles é, usando os nossos equipamentos. É, os nossos celulares, os pequenos fazem isso. Então, enquanto você como pai e mãe não decidir, é, cabe a você tomar as iniciativas necessárias para que ele tenha contato com a escola, com os amigos, que receba o convite de uma festa que hoje vem por WhatsApp. Então, assim, aí você vai ter que estar tá mais disponível. Né? Depois que a gente resolve é, oferecer o celular, é importante falar abertamente sobre os riscos. Mas como falar? Né? É, se a gente pensar assim, em todas as campanhas, inclusive as governamentais, que se faz visando adolescentes e jovens, elas são campanhas muito normativas. Não fume porque dá câncer no pulmão. É, não use drogas porque dá. E é assim. Não use, não deixe de usar o cinto porque você fica, você pode se matar ou ficar com o rosto deformado numa batida. Então elas são todas muito normativas. Se você perguntar para qualquer adolescente, até os mais novos Quais são os malefícios do cigarro? Eles capaz... é muito capaz de saberem mais do que vocês e eu, juntas. Eles sabem tudo. Eles sabem tudo. E por que, que eles continuam fazendo? Porque isso não passa na cabeça dele de opinião dos adultos. Se há é adulto, né? se há é pai e mãe dizendo, então eu vou querer fazer o oposto. Sim. Então, a gente tem que dar menos opiniões, dizer menos do que acha e fazer mais pesquisas com eles. Então, vamos pesquisar, saiu uma notícia, e é, isso sai toda hora. Se a gente pesquisar, pesquisar na internet, a gente vê toda hora. Vazou nude, foi um escândalo na escola, vai, de tudo aparece. Então, assim, é, pesquisar com ele... Pedir a opinião dele, mais do que dar a sua, é importante pedir a dele. Se você pedir opinião sobre o cyberbullying e, e ele disser assim, ai mãe, imagina, isso não é tudo isso. É, é uma coisa para a gente ficar de antena ligada. Porque essa impetuosidade pode fazer com que ele se exponha ao risco. Né? Ou de mandar nudes, do sexting, qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que ficar de antena ligada em relação a isso. É, a, a qual é a visão que ele tem a respeito dessas questões. E não ficar passando a nossa, porque a nossa pode piorar a visão que ele tenha. Tá? Se ele, é, ele já estava pensando em tomar cuidado, às vezes a gente, a gente falando, ele pode falar, ah, é a opinião do velho, né? É, tá, imagina, ele não entende tudo isso. Porque a, a gente nunca entende o que o adolescente passa. Né? Uhum. É, Para o adolescente, a, a sensação que ele tem é que nós nascemos adultos. Uhum. É, então a nossa adolescência não vale muito para ele né? e, então a questão é, é como colocar né? e isso para todos os riscos da vida é opinar menos uhum. ouvir mais a opinião e a partir dela você pode fazer perguntas é, ah interessante o que você falou é, mas como você acha que fica o futuro de alguém que sofreu isso é, e aí você Faz com que ele pense, é, siga a sua linha de raciocínio a partir de perguntas que você faz para ele. E não a partir de ensinamentos, de aulas, de sermões, porque isso ele não vai ouvir. Hum. Né? Então, há maneiras de se colocar coisas, de se pedir coisas para adolescentes que facilitam muito o processo. Né? Então, essa história, ah, se acontecer comigo, resolvo, ah, depois eu vejo como é, é, são realmente um sinal de alerta. É, e é importante cada pai saber exatamente o que o filho pensa sobre isso. É, se você perguntar para o pai o que, que seu filho pensa a respeito de droga, ou de qualquer de, de exposição na rede, de, de é, fazer chacota de um amigo, é, o que, que você pensa? Ah, mãe, é coisa de jovem. Não é coisa de jovem. Não é coisa de jovem. Não é para ser. A visão não é essa. Então você começa a prestar atenção nisso. É, então é, 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 repetindo é, e, 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 para deixar bem, bem claro pergunte mais fale menos escutar é a, é a grande sacada dessa situação muito
2: bom.
0: muito boas dicas e aí eu Sim. fiquei pensando enquanto você falava a, a gente sempre pensa os filhos como vítimas né e se nosso filho for o, o agressor aí da história como é que a gente lida com essa história
1: olha é... É, é um momento difícil, é um momento de... É, é, muitos pais vivem até luto, porque não foram esses os valores, não foram, né? muitos pais vivem um luto daquele filho. Adolescência já é um luto do filho idealizado, a gente dá cara a cara com o filho real, o filho que responde, o filho que está bravo, aquele fofo, aquela fofurice da infância acabou. Né? Então, é, 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 é muito, é, já é uma fase mais dura. E quando o filho toma atitudes que vão é, que confrontam totalmente, que vão totalmente contra os valores da família, a tudo que os pais é, acham que, que ofereceram a esse filho e ele não se apoderou né, os valores, os, os, as forças que ele poderia ter para enfrentar, né, o, é, é import, a única solução. Né, não tem solução fácil. Sentar, conversar, perguntar qual sabe aquela coisa assim o que te levou a isso é, você pensou porque lembra que ele não pensa muito nas consequências dos atos então é muito importante é, tudo bem infelizmente vai ser no depois se não foi trabalhado isso antes mas assim perguntar quais são as consequências que ele visualiza como é que ele vai lidar com isso é, não tem muita não, não tem muito o que fazer nesse sentido. Se achar que, que há algum desvio, é óbvio, tem que levar para o psicólogo, se está ficando grave, se está ficando é, recorrente, se você vê traços do seu filho que, que te desagradam, que te assustam, que é, existe, né, gente? Não podemos jogar isso fora. É, então, aí é importante procurar um profissional e, e tomar as providências, é, tratamento mesmo, né? Agora, se é uma inconsequência de juventude, Tomar essas providências de diálogo, de rever com ele quais são as consequências, rever com ele é, a possibilidade de se colocar no lugar do outro, coisa que, que pode ser bem difícil, é, isso pode é, trazer frutos interessantes para essa família. Então, é, é, é um caminho duro, mas ele é possível se não há um desvio psicológico,
2: digamos. O Cláudio, ainda sobre a questão é, da, da tecnologia, é, eu conheço algumas mães, alguns pais que eu nem sei como é que faz isso, porque eu não cheguei lá ainda, mas eles têm a, a conta no, no Instagram, enfim, da criança é duplicada no celular do, do pai, há um controle. É, vale? Isso é uma medida válida? Pelo menos no começo, né, da, do celular, nas mãos do adolescente ali? Olha, eu acho que é. Desde que o adolescente saiba. Né? É,
0: legal.
1: Eu não, não pode ser acho... escondido,
0: né? Tem que Exatamente. ser combinado. Não,
1: não é certo fazer isso escondido. né? Uhum. Não é. Então, é, é importante que se avise. Olha, tá espelhado aqui, porque você tá começando agora. É, é importante que eles saibam, assim, olha, alguém pode estar tá te falando, para uma menina, é, alguém pode estar tá te falando que é um garoto de 16, mas é um homem... De 50 pervertido. Não dá para acreditar naquilo que está escrito. No teclado você tecla qualquer coisa, uhum. né? aceita tudo. Né? Então, assim, como você ainda não tem experiência, eu vou duplicar. Na hora que a gente achar que está tudo rodando direitinho, a gente elimina isso, a gente vai conversando a esse respeito. a nesse momento, a condição para. Né? A gente pode impor condições, por que não? É para segurança deles. Então, eu acho sim, Leila, eu acho muito, muito interessante é, fazer esse, esse espelhamento no começo. É, especialmente se, é, se você acha que seu filho a sua filha ainda está muito imaturo é, e você quer que ele experimente até para você poder controlar. Então, eu acho que é, é bem importante.
2: E eu acho uma outra coisa muito importante que você falou é conhecer o seu filho, né? Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa do mundo offline. Na escola do meu filho, a partir. Ah, acho que a maioria, né? A partir do, do sexto ano, a criança, se tiver autorização, pode sair sozinha da escola. As crianças que não. Os adolescentes, né? Que não têm autorização, existe uma lista no nome da, da pessoa ali na porta da escola. E estar nessa lista para o adolescente é uma coisa muito ruim. Então eu tenho a amigos. vergonha da vida É vergonha né? da vida, gente, somos adolescentes né Pai deixando na porta da balada Pelo amor de Deus, meu pai uma vez fez isso Comigo com a minha irmã Ah não, vocês queriam uma carona? Então eu vou deixar vocês na porta da Lá marinha. dentro Só faltava entrar Aí fecha né? na janelinha, tchau filha falou, tchau. Ele falou fez? Ele fez depois eu vou até mandar assim, esse podcast para ele ouvir. Mas aquela lista é a lista da vergonha. Então eu tenho algumas amigas que falaram assim: eu conheço meu filho, minha filha, eu liberei, mas eu fiquei na esquina durante seis meses. Ninguém, ninguém viu ele com a mãe, enfim Eu fiquei ali, ele saiu sozinho E eu tava na esquina pra gente ir E aí depois de seis meses, a criança já tava O adolescente já tava acostumado e já pôde ir sozinho Então é bom isso, né? Você realmente ter esse contato Ter esse vínculo para conhecer se tá pronto para ter um celular ou ainda não Se tá pronto para ter o um celular sem espelhamento Ou com espelhamento uhum, uhum. Existe sim E eu acho muito saudável sim. E essa, essa questão Do da, da,
1: seu exemplo, né? É, é muito bonitinho, né? Olha que, que esforço desta mãe, né? De abrir mão da, da vida dela, dos afazeres dela, de tudo, é, para acompanhar a filha no início da sua liberdade. Uhum. Né? É, é muito lindo de ver isso, né? Que disposição. Né? Óbvio que nem toda mãe é, que pode, tem essa possibilidade, tem a vontade mas não é. você está trancada no escritório ou numa empresa de qualquer tipo e ela ela não ela tem vontade mas ela não pode sair simplesmente né mas dentro dessa da possibilidade dessa pessoa que você conhece foi a atitude mais linda que ela podia tomar em relação a ele e olha lembra que eu falei do bem-estar de um e do bem-estar de outro quando ela pôde se retirar desse lugar e ficar em casa ou ficar no trabalho, não sei onde ela fica, mas assim, quando ela pôde se retirar, ela se retirou com, em paz. Uhum. E ela se retirou com a filha dela em segurança. Sim. Então, percebe que é, o bem-estar de um é o bem-estar do outro e não pode ser diferente.
0: É, total. Então... E tem uma, uma consequência para a relação, né? Assim, para ser uma relação saudável, né? de que não tem desconfiança, que não tem insegurança de ambas as partes, assim a mãe ficou tranquila sabendo que a filha ou o filho, enfim, né, consegue dar conta daqui, daquele pedaço de liberdade que ele tem naquele momento e isso acho que transparece muito,
2: né, na relação em geral, né? É, o adolescente também. É, minha mãe confia em mim agora. Ela, sim, ela viu o Eu sou capaz. Uhum. Né? Não é bonito isso? Ai, é lindo.
1: Isso, eu acho lindo. Não, ah, eu quando acho você assim, consegue confiar né? no filho, oh meu Deus do céu, que que sensação de trabalho bem feito que a gente tem. Né?
2: Sim. É. Parece que tudo culmina, né? Tudo que a é. gente construiu culmina nesse momento que para mim foi emblemático na hora que e foram várias várias pessoas que me contaram a mesma a mesma técnica que eu registrei, né? Para daqui a alguns ah. anos. Daqui a Ô, Cláudia,
0: do... aliás, uma, uma pergunta assim básica, básica, mas é, hoje em dia a entrada na adolescência é com que, quantos anos, de, de Olha, fato, a gente, assim? A gente considera
1: algo entre 11 e 12, depende um pouco da maturidade emocional do, da criança passando para a adolescência. Você vai perceber. Você vai perceber, quando deixar de ser criança e passar para adolescência, você vai perceber que vai ficar mais trancado no quarto, que vai, não vai te contar segredos, né? Até foi falado aqui, né? É, ah, tem adolescente que não conta as coisas. Não, adolescente não conta as coisas. Ele precisa ter a liberdade de contar e precisa ter a liberdade
0: quando de contar. Quando ele quiser.
1: Quando ele quiser. Não queira que ele conte. Né? Esse é um sofrimento de mãe de menina. É, que, ele, que ela conte os segredos. E sofrimento de mãe de menino, porque ele está muito bravo, porque ele não quer, é, ele se tranca no quarto e não quer que eu entre. É, então, assim, a gente vê que há algumas, óbvio que há o universal, mas mãe de menina mãe de menino, normalmente sofre é, por motivos diferentes. Uhum. E, e... Até é, uma mãe perguntou é, num dos grupos que eu administro, assim, ai, meu filho só tá trancado no quarto, meu filho. É, tá, eu... Bom, falou lá do filho, isolado, incomunicável e tal. Eu queria o meu bebê carinhoso de volta. Uhum. E, e aí todo mundo, ah, não, mas isso passa, né? E a adolescência é fase. Aí eu sempre falo que a adolescência não é virosa para a gente esperar passar, a adolescência é uma fase importante da vida para ser vivida. Né? E que não vai passar do jeito que ela pensa, do jeito que ela deseja. É, o bebezinho fofinho e carinhoso dela não existe mais e nunca mais existirá. Né? Esse Só é um que, luto fim, que,
0: a gente tem que a gente tem que lidar com ele, né? Por mais sim. sofrido que seja, né?
1: Olha foto, sabe? tenha lembranças, assista vídeo, chore. Né? Mas assim, é importante permitir o crescimento. E o que, que a gente precisa ter em mente? que no final dessa jornada que a gente não precisa sentar e esperar passar torcendo para que passe rápido, no final dessa jornada vai ter uma mulher, vai ter um homem, alguém que tá na nossa estatura, né, emocional, e alguém que, que vai ter a vida dele ou a vida dela, que vai casar, que vai ter filho ou não, mas que vai ter um trabalho, vai ser produtivo. Que coisa mais bonita para se esperar? Por que querer voltar para o bebê fofinho que a gente já viveu e e, e não se criar expectativa para o homem e para a mulher que a gente ainda não conheceu. Essa é a minha visão de ser humano. É, a gente vive numa timeline e, e um dia vem após o outro e, e os filhos vão crescendo. Então, assim, se, quanto mais positivamente a gente viver esse processo, quanto menos lamentação a gente tiver pela perda e ver, observar os ganhos que a gente vai tendo, a Sim. gente vai ser mais feliz e vai dar mais felicidade para o outro.
0: É, então, o tempo é inexorável Então a gente precisa lidar com esse fato Não tem jeito
1: Não, não adianta né? querer o seu bebê de volta
0: uhum. Não vai voltar
2: Infelizmente essa é a notícia Talvez não seja que muitas mães esperem. Ou oh, felizmente, né Eu ouvi de uma, de uma amiga psicóloga Que até por causa desse estigma tudo, Todo que tem adolescência É o seguinte, quando a gente se prepara Justamente com né, todas as informações que você passou, é, o que, que é esperado nessa fase, o que acontece com, essa, com esse jovem, a gente chega na adolescência muito fortalecida para poder aproveitar esse período que é tão mágico. Eu vou falar uma coisa para você: toda vez que eu falo de adolescência, a sua fala agora foi isso, eu me emociono. Justamente por, por conta disso, né? eu acho que é um período de transição que vai levar a gente até. Nossa, um amigo, uma amiga, né? que a gente viu desde bebezinho. E a gente acompanhou o desenvolvimento e ajudou o desenvolvimento para culminar nesse ser humano que, tenho certeza, maravilhosos que vão ajudar a mudar o mundo, a próxima geração. É que é o que a gente está precisando, né? Exatamente. Se
1: Deus quiser. É isso que eu espero.
2: É, eu
0: fico numa... Eu, eu, eu tenho uma certa ansiedade, assim. Minha filha tem 11. Acabou de fazer. E eu tenho uma certa ansiedade para viver a adolescência dela, e engraçado, assim, com um luto das duas, né? Eu tenho uma outra de 9. Claro que vou viver o luto, né, do, do, do bebê que se foi, né, da, da fofura que se foi, etc. Óbvio, né, não, que vai acontecer. Mas eu tenho uma ansiedade, assim, sabe, para viver essa nova fase também de uma uma expectativa boa. de que vai ser muito legal. Ah, é, de legal. Que eu quero estar muito junto, assim, e que a gente vai passar muito perrengue, óbvio. É, mas que, assim, eu fico imaginando, sabe, as amigas vindo aqui e se arrumando. E para festa, e para balada, e não sei o que, e eu ali sabe, meio de não querendo ser amiga junto, mas né?
1: tem essa energia, né? É, é... Que é uma fase mais rica, mais cheia de criatividade, cheia de esperança que é a adolescência? É na adolescência que acontecem as primeiras grandes escolhas da vida. É acontece o primeiro beijo, acontece a primeira paixão, acontece a escolha profissional. É, muitas muitas pessoas encontram seus companheiros e companheiras de vida na adolescência. É muitas coisas importantes acontecem. É muita energia que eles têm. Então assim, poder usufruir um pouquinho dessa companhia tão florescente, é uma Filha é um privilégio, é um privilégio. Uhum. Ao invés de a gente ficar sentada nesse trono de que ai, é aborrecente, ai que eu não aguento, vamos, vamos olhar com esse olho de que uau, né? olha, olha o que está aparecendo aqui na minha casa. É, 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 um novo, é uma, uma nova pessoa, é uma nova uhum. pessoa. Embora seja ainda nossa, né? É Sim. nossa, é nosso filho, é. nossa filha, né? Então é, é, Eu, pô, tenho, eu, me eu tenho animo para falar,
0: né, é, eu tenho essa ilusão assim de que vai ser muito legal, mas espera, é... não vai ser. É que é, tem os, né, tem os, 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 as pedras todas no meio do caminho. Mas é isso. É... Mas tem também lá. Eu... Tem a bia, sim, tem a
1: cólica sim. do bebezinho. É, total. Toda não, a tem suas pedras. É, e depois o que que você lembra? Você lembra da sua filha tendo cólica ou você lembra do primeiro sorriso dela?
0: É eu, não, é, não, é, é tá isso.
1: É. É, Mas agora eu, a gente. No adolescente, animada, a gente
0: eu tende eu... a focar no errado, no, no negativo. É. Não, eu, eu não sei. Eu não sei se eu tô muito ingênua, mas eu tô, tô animada.
2: Ah, que bom. Depois te me conta. Ô, Cláudio, até pra gente ir nessa linha agora, pra encerrar, é deixar uma, uma mensagem, então, para mães e pais de adolescente que estão nos ouvindo. Ai, eu sou uma apaixonada, né? Então, se eu começar a falar muito, vocês avisam.
1: Porque é... eu queria dizer disso, né? Do diamante bruto que é cada adolescente, que a gente tem que ajudar a lapidar por um lado e que eles vão se lapidar por outro. Então, não, você não é o ourives né, que vai lapidar essa pedra. Você vai ajudar nessa lapidação e você já vem fazendo isso desde sempre. Não olhe seu adolescente com olhos de: ele é o gênio do mal, ele veio aqui, ele está fazendo de propósito, ele está querendo me irritar. Não é pessoal, não é pessoal, na enorme maioria das vezes. Aproveite a vida do seu filho é, nesse momento, saiba o que esperar, estude, procure ajuda profissional, é, é, entre no Instagram e siga perfis que falam de adolescência, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Então, assim... É... Quanto mais a gente se munir de informações, mais a gente vai poder aproveitar essa fase de uma maneira linda. E terminar essa fase é, com, como você disse, um amigo. Né? Eu costumo dizer que relacionamentos são elásticos. Qualquer um, qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas. Né? Então, eu posso puxar de um lado, você pode puxar de outro, a gente pode se aproximar. Agora, o elástico tem um limite. Né? Então, se a gente puxar demais, ele vai arrebentar. E há relações que se arrebentam. Né, casamentos, amizades e relações pais e filhos. Então, assim, cabe a nós a gente está segurando uma ponta desse elástico com o nosso filho. Cabe a nós, se ele puxar demais, a gente aproximar, para não permitir que esse elástico arrebente. Essa é nossa responsabilidade, é né, Porque ele tá testando as coisas. Então, assim, segurar esse elástico com firmeza e não deixar essa relação é, se desgastar, se arrebentar e chegar lá na vida adulta e ter um ilustre desconhecido. É isso que eu queria deixar, porque eles são um presente. Eles são um presente para a vida da gente. Eu tenho um filho de 21, como vocês falaram no começo, é, que já passou né, pela adolescência e que hoje é, representa uma, uma amizade profunda para mim. Né? Cuidador, cuidador. quando eu, eu tive problema de saúde, ele ajudou a cuidar de mim. É, sabe, é, é uma experiência que foi... Única e que foi uma herança de uma adolescência gostosa que a gente viveu
0: junto. Então, e de uma infância também, né? Com também. Conexão. Sem dúvida, sem
2: dúvida. É. A gente vai colocar na descrição aqui do podcast o perfil da Cláudia. Sigam e vocês vão ver no, no perfil dela uma foto linda. Eu até mandei uma mensagem para ela. Dela com o filho dela tomando banho de chuva e os dois com sorrisos. Assim, é meta de relacionamento meta né? de vida. <risos> com certeza Cláudia muito obrigada de coração ai gente eu amei
1: eu amei eu ficaria aqui mais uma hora falando com vocês é muito a gente gostou. vamos
0: fazer mais, vamos. Vamos fazer mais porque esse tema é assim né é muito rico tem muita coisa para falar pais e mães têm muitas dúvidas então eu acho que a gente pode já deixar é, no horizonte um, um segundo encontro quem sabe presencial é, mas muito, muito obrigada, Cláudia, pelo, pelo seu tempo, pela sua, pelo seu conhecimento, insights, enfim. Foi muito bom.
2: E ah, parabéns pelo obrigado, trabalho, gente. Cláudia. Agora... Parabéns. Tá bom, obrigada. Viu, gente? Beijo. Tchau, beijo. Até a próxima.
0: O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba liavasco__educacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema ou entrevistado, basta escrever para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio.